Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham Innallaha kana alaykum raqiba Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum waman yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd Fa inna asdaqal hadith kitabullah وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر بدا الله سبحانه وتعالى بدا هريني رابو مالام كاميس 29 Dhulhijjah atau malam yang pertama dari Al-Muharram 1439 Hijriah. Kita bersyukur pada Allah yang telah memudahkan kita dengan takdirnya untuk kembali duduk bersama di dalam kajian rutin membaca kitab tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid yang ditulis oleh fadilatul syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliya, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima Amin Ya Rabbal Alamin Para ikhwah Bapak Ibu Saudara Saudari yang dimuliakan oleh Allah Masih kita membaca Bab Yang ke-39 Penulis Hafidh Rahimahullah Ta'ala Berkata Babu Qawlillahi Ta'ala Alam tara 
ilalladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk wama unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila taghut waqad umiru an yakfuru bih wa yuridu ash-shaytanu an yudhillahum dalalan ba'ida al-ayat bab ke-39 dalam tanda kurung berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya. Kemudian penulis menyebutkan ayat-ayat yang ada pada surat An-Nisa dari mulai ayat 60 sampai 61, 62. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengingatkan kembali tidak bosan-bosannya pada bab ini. Hubungan bab ini dengan permasalahan Tauhid. Hubungan bab ini dengan permasalahan Tauhid. Yaitu bahwa berhukum kepada Allah dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim adalah merupakan konsekuensi dari Tauhid Dan keharusan Orang yang bertauhid Karena berhukum kepada Allah Dan berhukum kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Adalah Konsekuensi dari Dua kalimat syahadat Maka siapa yang Mengucapkan dua kalimat syahadat Maka Dia Wajib Menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim. Pemutus keputusan. Menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai pembuat hukum. Yang wajib ditaati. Maka ini hubungan bab berhakim kepada selain Allah dan Rasulnya dengan tauhid. Bahwa berhakim kepada Allah dan Rasulnya adalah kelaziman tauhid. Karena orang yang bertauhid dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan konsekuensi orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang membuat syariat dan hukum. Ini jangan lupa pada bab ini. Hubungan bab ini dengan tauhid itu penting. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan penjelasan surat An-Nisa ayat 60 sampai 62. Kita lanjutkan sekarang membaca ayat-ayat lanjutan yang disebutkan oleh penulis dalam bab ini. Yaitu ayat yang kedua pada bab ini adalah surat Al-Baqarah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. yang artinya dan bila dikatakan kepada mereka لا تفسدوا في الأرض janganlah kalian merusak di muka bumi. mereka menjawab sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Para ikhwah yang dirahmati 
oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan bahas ayat ini lihat arti ayat ini dan bila dikatakan kepada mereka mereka di sini maksudnya adalah orang-orang munafik mereka di sini maksudnya adalah orang-orang munafik karena redaksi ayat menunjukkan kepada mereka kalau Anda lihat dari awal-awal ayat surat Al-Baqarah maka Anda akan mendapati bahwa redaksi ayat ditujukan kepada orang-orang munafik kalau seandainya kita lihat misalkan dari mulai ayat yang ke-8 peminan nas man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir padahal mereka sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman mulai ayat ini ayat yang ke-9 ayat yang ke-10 ayat yang ke-11 jadi kalau ditanya ustaz tahu dari mana bahwa bila dikatakan kepada mereka mereka itu adalah orang munafik karena redaksi ayat sebelumnya redaksi ayat sebelumnya jadi ditulis kepada mereka maksudnya adalah orang-orang munafik dengan dalil bahwa redaksi ayat sebelumnya menunjukkan kepada orang-orang munafik orang-orang munafik dan munafik yang dimaksud adalah bukan munafik amali Munafik yang dimaksud bukan munafik amali yang sifatnya kalau berbicara dusta, kalau diberi amanat khianat, kalau berjanji ingkar, bukan itu. Akan tetapi yang dimaksud munafik di sini adalah munafik i'tiqadi, munafik yang keyakinan. Yubtinul yubtinul kufra wa yuzhirul Islam. Menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya dan memperlihatkan Islam melalui lisannya saja. Ini yang dimaksud orang-orang munafik di zaman eh, dalam ayat ini. Jadi bila dikatakan kepada mereka mereka di sini adalah orang-orang munafik, ya. Janganlah nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan ini menunjukkan bahwa sifat yang sangat dominan dari orang munafik adalah berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya. Catat itu. Sifat yang sangat dominan dari orang-orang munafik i'tiqadi, keyakinan, adalah berhukum kepada selain Allah, kepada selain hukum Allah dan Rasulnya. Ya, Kepada selain hukum Allah dan Rasulnya. Kita lanjutkan. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Kalau kita perhatikan, para ikhwah, tafsiran dari para ulama, tafsir, apa yang dimaksud, janganlah kalian membuat kerusakan. Apa makna membuat kerusakan di atas muka bumi? Perhatikan, saya bacakan di dalam tafsir Imam Ibn Kathir, rahimahullah, bahwa, Abu Malik Abu Saleh Kemudian Abdullah bin Abbas 
Abdullah bin Mas'ud dan sebagian besar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tufsidu fil ardh janganlah kalian membuat kerusakan di bumi al fasadu huwal kufru wal amalu bil ma'siyah yang dimaksud membuat kerusakan adalah kekafiran membuat kerusakan adalah kekafiran melakukan kekufuran melakukan kesyirikan dan melakukan perbuatan maksiat. Jadi tiga di sini. Kerusakan yang dimaksud adalah membuat kekufuran, kesyirikan dan maksiat. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang tabi'i terkenal Abu Aliyah rahimahullah mengatakan لا تعصوا في الأرض وكان فسادهم ذلك معصية الله لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. لihat perhatikan ini penting dan ini akan kita aplikasikan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Abu Laaliyah rahimahullah berkata bahwa janganlah kalian membuat kerusakan di bumi maksudnya adalah janganlah kalian bermaksiat di bumi kerusakan yang dilakukan oleh mereka adalah bermaksiat kepada Allah karena siapa saja yang bermaksiat kepada Allah di atas muka bumi atau memerintahkan untuk bermaksiat kepada Allah maka sungguh dia telah merusak di bumi karena Kebaikan bumi dan langit dengan taat kepada Allah. Di sini kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan seseorang kadang-kadang carut-marut, banyak masalah. Istri suka melakukan nusuz, tidak taat kepada suami. Anak durhaka. Perniagaan dan penghasilan tidak becus. Ibadah seseorang rusak akibat dia bermaksiat kepada Allah. Maka maksiat sangat rentan dengan kerusakan bumi dan langit. Maksiat sangat dekat dengan kerusakan diri, harta, dan keluarga. Ingat itu baik-baik. Maksiat salah satu penyebab kerusakan diri, Harta dan keluarga. Kalau saya berbicara diri berarti fisiknya. Entah itu penyakitan. Entah itu kena musibah dirinya. Kalau saya berbicara harta, hartanya. Entah itu hartanya, niaganya. Kalau saya berbicara keluarga berarti maksudnya adalah anak istrinya. Makanya ada perkataan ulama salaf terdahulu. Mengatakan Alim tu Min zambi Alim tu Zambi Min khuluqi dabati Wa ahli Aku tahu dosaku Dari kelakuan hewan tungganganku Dan istriku Kalau seseorang bermaksiat 
sangat mempengaruhi kepada kehidupan sehari-harinya. Dirinya, hartanya, dan keluarganya. Dalunya ini. Sebagaimana tafsiran dari Abu Aliyah rahimahullah. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ Jika dikatakan kepada mereka, orang-orang munafik, janganlah kalian membuat kerusakan di bumi. Kerusakan yang dimaksud bukan hanya sekedar kerusakan lahiriah, materi, penghancuran, pengeboman, bukan. Akan tetapi kerusakan yang dimaksud lebih condong kepada kerusakan maknawi, abstrak. Yaitu kerusakan maksiat, kesyirikan, kekufuran. Dan itu sangat berpengaruh kepada kehidupan seseorang. Dunia, langit, dan buminya. Dirinya, hartanya, dan keluarganya. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati Allah. Itu cara introspeksi diri. Kenapa nih anak nih ngalih diatur? Coba lihat abahnya. Dian dahulu kayak itu belum bertobat lah. Kenapa ini istri kok suka comel? Dipadahi sekali, nyerocos seratus kali. Dian mendapati bini kayak itu. Alhamdulillah yang tidak seperti itu. Ya, Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah SWT. Perhatikan maksiat yang kita lakukan. Sangat berpengaruh kepada diri, harta, dan keluarga. Karena Abu Al-Aliyah mengatakan, لِأَنَّ صَلَحَ الْأَرْضِ وَالْسَّمَاءِ بِالْطَعَةِ Karena kebaikan langit dan bumi dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana ada penafsiran lain yang dimaksud kerusakan juga mengandung di dalamnya kerusakan secara materi dan lahiriah ini sebagaimana ditafsiri oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala kerusakan terbagi menjadi dua ifsadun hissi maddi وَإِفْسَادٌ مَعْنَوِيَ Kerusakan berupa materi, kemudian sesuatu yang bisa dilihat dengan lahiriah, atau kerusakan ma'nawi, abstrak. Kerusakan ma'nawi dan abstrak. Ini kerusakan oleh Imam bin Uthaymin, rahimahullah, dibagi menjadi dua. Kerusakan materi, seperti misalkan penghancuran, pengeboman, ini termasuk di dalamnya. Orang-orang yang mengaku berjihad, akan tetapi tidak faham tentang fikih jihad. Akhirnya, asal mengkafirkan orang, menghalalkan darah kaum muslimin, akhirnya asal membunuh, menghancurkan di muka bumi. Dalil diharamkannya terorisme salah satunya adalah ini. Ya, catat tu baik-baik. Dalil diharamkannya terorisme salah satunya adalah ini. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Jika dikatakan kepada mereka janganlah kalian merusak di bumi. Membuat kerusakan di bumi. Kerusakan bisa dimaksud kerusakan maknawi atau 
materi lahiriah bisa dilihat dengan kasat mata ataupun maknawi, maksiat, kesyirikan, kekufuran. Poin penting yang disebutkan oleh Imam Ibn Taimin perlu dicatat kerusakan maknawi lebih besar lebih besar akibat rusaknya lebih besar kerusakan yang ditimbulkan olehnya saya ulangi kerusakan maknawi yaitu berupa kesyirikan kekafiran maksiat lebih besar kerusakan yang ditimbulkan olehnya dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat ar-rum ayat 41 ini dalil apa bahwa kerusakan maknawi lebih besar dalilnya surat ar-rum ayat 41 Allah Subhanahu wa taala berfirman zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un telah nampak kerusakan di atas muka bumi afwan telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan lihat kerusakan di daratan di lautan bukan hanya daratan Lautan pun rusak. Dengan akibat ulah tangan-tangan manusia. Agar mereka merasakan sebagian yang telah mereka perbuat. Agar mereka kembali bertaubat kepada Allah. Ini menunjukkan kerusakan maknawi lebih besar. Kerusakannya dibandingkan kerusakan madihisi. Materi ataupun lahiriah. Dari yang lain lagi. Yaitu surat Al-A'raf ayat 96. Dalil tentang apa ini? Kerusakan maknawi lebih besar. Kerusaknya dibandingkan materi. Allah berfirman, Walau anna ahal qura aman wa taqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardu walakin kazzabu fa'akadnahum bimakanu yaksibun. Kalau seandainya penghuni sebuah negeri beriman dan bertakwa, maka sungguh kami akan benar-benar bukakan berkah-berkah untuk mereka dari langit dan dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan. Ini maksiat. Mendustakan ayat-ayat Allah berarti bermaksiat. Baik itu kesyirikan, kekufuran, ataupun maksiat. Maka kami siksa mereka dengan sebab apa yang telah mereka lakukan. Ini menunjukkan. Lihat para ikhwah. Penduduk negeri Sabak. Yang disebut dengan negeri dua kebun subur. Mereka ketika musim berbuah. Dan selalu berbuah. Itu kalau panen tidak perlu metik. Cukup meletakkan ember ataupun keranjang di atas kepalanya dan mereka berjalan. Jalan saja di kebunnya. Itu buah-buah sudah jatuh sendiri. Tidak ada lalat di negeri Sabak pada saat itu. Tidak ada lalat menunjukkan apa? Bersih. Akan tetapi mereka mendustakan Allah. Mereka menyembah matahari, kufur terhadap Allah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sailal arim yaitu 
air bah bendungan yang mereka miliki dilawan oleh air bah tersebut bendungannya hancur dan akhirnya semua daerah mereka hancur ini menunjukkan bahwasanya kerusakan akibat maknawi kerusakan maknawi lebih besar dibandingkan materi dan yang bisa dilihat dengan kasat mata. Para ikhwan yang dirahmati Allah, lihat lain lagi dalil yang lain surah Al-Maidah ayat 65 sampai 66. Yang menunjukkan bahwa kerusakan maknawi mengakibatkan kerusakan yang lebih besar dibandingkan kerusakan materi. Walau annahum aqamut Taurata wal Injil wa ma unzila ilaihim mir rabbihim la atalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Orang-orang Bani Israil kalau mendirikan menegakkan Taurat dan Injil di tengah-tengah mereka dan mereka mengimani apa saja yang diturunkan oleh Allah kepada mereka niscaya mereka akan makan dari atas mereka dan dari bawah mereka. Maksudnya pohon-pohon buah-buahnya berpohon ya apa buahnya apa pohonnya berbuah kemudian tanaman-tanamannya pun hidup ini menunjukkan bagaimana rusaknya besar rusaknya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah maka hati-hati para ikhwah dengan maksiat kadang kita menganggap ah ini sedikit Ah ini ringan. Ah ini kena bisa istighfar. Ah kada cukupkah sudah jenggotan? Sudah jilbab lebar? Ya, sedikit aja masih banyak yang lebih banyak dari aku dosanya. Enggak. Malah semakin sudah mengaji, semakin dia harus lebih taat kepada Allah. Semakin sudah mengaji, semakin dia harus mencari sab pertama. Semakin dia sudah mengaji, semakin dia harus membaca Al-Quran. Semakin dia sudah mengaji, semakin dia ahli ibadah. Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini, kita lanjutkan ayatnya. Mereka menjawab sesungguhnya kami orang-orang yang melakukan perbaikan. Dan inilah sifat orang-orang munafik. Sifat orang-orang munafik. Pelajaran menarik dari perkataan orang munafik ini. Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Jangan tertipu dengan ucapan-ucapan indah. Pengikut hawa nafsu. Yang berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya. Mereka sering mengatakan ini untuk perbaikan. Ini untuk kemaslahatan. Ini untuk kedamaian. Kerukunan. Padahal di sana terdapat racun yang mematikan. Itu meninggalkan hukum Allah dan Rasulnya. Ya, ini untuk kerukunan. Perdamaian. Kebenekaan. Padahal kalau seandainya berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya, niscaya kemajemukan yang ada di tengah manusia tetap akan terjaga. Bukti nyata di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka 
Ini kebiasaan orang-orang munafik. Yaitu mengaku dia ahli perbaikan. Maka perhatian jangan sampai tertipu dengan perkataan. Perkataan indah pengikut hawa nafsu. Yang mereka itu sebenarnya sedang meninggalkan hukum Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Kemudian. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang menarik juga dari ayat ini yang perlu digarisbawahi adalah berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya, maka tidak akan mendatangkan kecuali kerusakan. Berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya, tidak akan mendatangkan kecuali kerusakan. Sebaik apapun konsep hukum itu. Sebaik apapun undang-undang tersebut. Makanya kan ada referendum-referendum. Ya. Ataupun ada apa namanya? perubahan undang-undang. Amandemen, salah saya. Amandemen, amandemen. Undang-undang. Ya. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa hukum yang dibuat oleh manusia, oleh makhluk tidak sempurna. Dan tidak akan mendatangkan kesempurnaan. Yang akan mendatangkan adalah yang dibuat oleh Rabbul Makhlukin. Yang dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu. Mana yang cocok untuk manusia. Dijadikan sebagai hukum. Mana yang tidak cocok. Ini kadang-kadang ada sebagian orang-orang yang fobia terhadap hukum Islam. Hanya melihat hukum Islam dari sisi kisosnya saja. Dari sisi kisos. Penggal leher, potong tangan, rajam, itu saja yang dilihat. Akan tetapi tidak melihat secara hukum Islam yang diatur dalam agama Islam secara keseluruhan. Maka yakini baik-baik, jadikan keyakinan bahwa tidak ada hukum yang paling terbaik, yang mendatangkan kebaikan, dunia akhirat, langit dan bumi, kecuali hukum Allah sallallahu uh, hukum Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun hukum manusia maka pasti ada kekurangan, ketidaksempurnaan, makanya ada amandemen. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. <tuh> Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan Ayat yang selanjutnya. Qawwa qawluhu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi sesudah memperbaikinya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini surat Al-A'raf ayat 56. Sama, huku, sama maksudnya, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Yang dimaksud kerusakan di sini adalah, baik itu kesyidikan, kekufuran, ataupun maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Allah mengatakan, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Dan ini juga dalil tentang diharamkannya, Terorisme. Membuat kerusakan di muka bumi. 
Sesudah Allah memperbaikinya. Nah, kata-kata sesudah Allah memperbaikinya apa maksudnya? Kita akan lanjut setelah azan insyaallah. Silakan. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari. Tadi surat Al-A'raf ayat 56 saya baca artinya kembali dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Kerusakan masih sama. Yang dimaksud kerusakan adalah kerusakan maknawi. Kesyirikan, kekufuran, ataupun maksiat. Sesudah Allah memperbaikinya. Sesudah Allah memperbaikinya mempunyai beberapa makna. Yang pertama. Sesudah Allah mengirim para rasul untuk mengajari manusia tauhid. Maka setiap perbuatan kesyirikan berarti merusak di bumi. Karena Allah sudah memperbaikinya dengan mengutus para rasul untuk mengajari umat manusia dengan tauhid. Yang diakhiri dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna yang pertama. Sesudah Allah memperbaikinya, maksudnya adalah sesudah Allah mengutus para rasul dan mengajari umat dengan tauhid. Maka siapa saja yang melakukan kesyirikan berarti dia apa? Me- merusak, membuat kerusakan di atas muka bumi. Sesudah Allah menyempurnakan tauhid. Allah berfirman di dalam Surat Al-Ma'idah ayat 3 Al-Yawma akmaltu lakum dinakum Hari ini kusempurnakan Bagi kalian agama kalian Wa atmantu alaikum ni'mati Dan ku sempurnakan Atas kalian ni'matku Wa raditu lakumul islam adina Dan ku ridai bagi kalian islam sebagai agama Ini makna yang pertama Apa makna yang pertama para ikhwah? Yang dimaksud dengan Sesudah Allah memperbaikinya. Maksudnya apa? Sesudah Allah mengutus para Rasul. Yang mengajari umatnya tentang Tauhid. Yang kedua, yang dimaksud dengan sesudah Allah memperbaikinya adalah Sesudah Allah menyempurnakan syariat Islam. Melalui umat Nabi Muhammad SAW. Maka siapa saja yang melakukan perbuatan bid'ah mengada-ngada yang menyerupai agama yang tujuannya berlebih-lebihan dalam agama dalam beribadah kepada Allah maka itulah yang disebut dengan merusak di bumi. Saya ulangi. Yang kedua yang dimaksud dengan sesudah Allah memperbaikinya adalah Sesudah Allah menyempurnakan syariatnya melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa saja yang menyimpang dari syariat Rasulullah beribadah dengan bukan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ibadah tersebut menyerupai syariat beliau, ibadah tersebut tujuannya berlebih-lebihan dalam ibadah kepada Allah, maka ini adalah orang-orang yang merusak di bumi. 
orang-orang yang merusak di bumi. Ya, ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu dan fi'lan memang bid'ah merusak di bumi. Makanya tidak ada bid'ah hasanah. Karena bagaimana kalau seandainya ada perusak hasanah? Enggak ada. Ya. Bid'ah itu merusak di bumi. Lihat para ikhwah, perkataan-perkataan menarik disebutkan oleh para ulama tentang dua makna tadi. Ya, perkataan pertama disebutkan oleh Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah. Beliau mengatakan innallaha ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila ahli al-ard. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk bumi. Wa hum fi fasad. Saat itu mereka sedang dalam kerusakan, kesyirikan, bid'ah, meninggalkan ajaran Nabi Isa dan semisalnya. Kerusakan. Penyembahan kepada berhala ya. Fa'aslahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa'aslahahumullahu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala memperbaiki mereka dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman da'a ila khilafi ma ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa huwa minal mufsidina fil ard. Maka barang siapa yang mengajak kepada selain apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam maka dia termasuk orang-orang yang merugi di bumi. Seindah apapun konsepnya, maka orang tersebut merusak di bumi. Pasti sudah, ya. Seindah apapun konsepnya, makanya jangan sampai ada orang mengatakan ini demi perbaikan di negeri ini. Tidak mengapa kita meninggalkan hukum Allah. Ini enggak benar. Ini sifat asli munafik. Kalau ada orang yang mengatakan ini demi ketentraman negara, perbaikan negeri, tetapi meninggalkan hukum Allah, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis Rasul, maka ini benar-benar murni munafik. Ini murni perbuatan munafik. Ya, ini para ekwah. Lihat lagi perkataan menarik oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, "Qala aktsarul mufassirin." Kebanyakan para ahli tafsir mengatakan, "La tufsidu fiha bil ma'asi." Jangan kalian merusak di bumi dengan maksiat-maksiat. "Wad-du'a ila ghairi ta'atillah." Dan ajakan kepada selain taat kepada Allah. Itu merusak di bumi. Ajakan kepada selain selain taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ba'da islahiha iyyaha bi ba'sir rusul. Setelah Allah memperbaikinya bumi ini dengan diutusnya para rasul. Wa bi bayani syariah dan penjelasan tentang syariat. Wa du'a ila ta'atillah dan ajakan untuk taat kepada Allah. Itu semua perbaikan. Maka siapa saja yang mengajak untuk tidak taat kepada Allah, siapa saja yang mengajak untuk meninggalkan hukum Allah, Hukum Allah sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Ini merusak di bumi. Meskipun kelihatannya apa? Manis. Indah. Baik. Apalagi Rasulullah SAW bersabda, Inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya termasuk daripada sihir adalah penjelasan yang indah. Kata-kata yang manis. Sering orang tertipu dengan itu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian beliau mengatakan, 
fa inna ibadata ghairillah wad da'wati ila ghairihi wasyirki bihi huwa a'dhamu fasadin fil ard sesungguhnya ibadah kepada selain Allah dan ajakan untuk beribadah kepada selain Allah ini adalah kerusakan yang paling terbesar di atas muka bumi bal fasadul ardi fil haqiqah inma huwa syirk bihi wa mukhalafatu amri dan bahkan kerusakan yang paling nyata di bumi adalah kesyirikan. Apalagi nih, ya, bulan Syura ini, Surawan biasanya. Ini kesyirikan merajalela. Ya, semakin merajalela. Bahkan kesyirikan yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Kesyirikan rububiyah. Meyakini bahwa ada sapi yang bisa mendatangkan manfaat mudarat. Bisa mencipta mengatur berkuasa. Ini sampai Abu Jahal saja tidak percaya ini. Ya. Orang-orang kafir Quraisy tidak percaya syirik rububiyah. Mereka meyakini bahwa Allah maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Mereka meyakini Allah maha pencipta, maha pengatur, maha berkuasa. Banyak ayat yang disebutkan. Surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunnallah. Jika kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, siapa pencipta langit dan bumi? Sungguh mereka akan benar-benar mengatakan Allah ini mereka meyakini Allah Maha Pencipta, Maha Pengatur, Maha Berkuasa. Maka kembali ke permasalahan tadi. Bahwa kesyirikan adalah kerusakan yang paling hakiki sebenarnya. Fasyirku wa da'watu ila ghairillah wa iqamati ma'budin ghairihi wa muta'in wa muta'in muttabi'in ghairi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa a'dhamul fasad fil ard. Maka kesyirikan dan ajakan untuk ber berdoa beribadah kepada selain Allah dan menegakkan sembahan selain Allah taat mengikuti kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bid'ah maka dia adalah kerusakan yang paling terbesar di bumi wala salaha laha wala li ahliha illa bi an yakuna Allahu wahdahu huwal ma'bud al muta' Dan tidak ada perbaikan yang bisa dilakukan setelah kerusakan itu. Dan tidak ada perbaikan untuk penduduknya setelah kerusakan yang dilakukan itu. Kecuali menjadikan Allah satu-satunya yang disembah dan ditaati. Dan beribadah hanya kepadanya, tidak kepada selain Allah. Wata'atu walittiba' li rasulihi sallallahu alaihi wasallam laysa illa dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya yang dicontoh yang disori tauladi dalam ibadah tidak ada yang lain laysa illa tidak ada yang lain wa ghayruhu innama tajibu ta'atu idza amara bi idza umira bi ta'atir rasul sallallahu alaihi wasallam selain Rasulullah selain Rasulullah ni boleh ditaati tak kala dia menyuruh, memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah. 
Ini akidah yang tidak boleh kita mundur di dalamnya. Tidak boleh kita uh, memberikan ruang untuk keringanan di dalamnya. Tidak, ini akidah seperti ini. Kerusakan di atas muka bumi yang paling besar adalah perbuatan syirik dan bid'ah. Terutama di dalam bulan-bulan seperti ini, terkumpul dua-duanya nih. Kesyirikan dan kebid'ahan. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menasehati kaum muslimin. Untuk tidak melakukan perbuatan syirik dan bid'ah, Maka ini lebih utama dibandingkan berjihad. Mengangkat senjata melawan musuh. Sebagaimana perkataan Yahya Ibn Ma'in. Rahimahullah. Ulama Islam abad ke-3 Hijriah. Beliau meninggal sekitar 230-an sekian Hijriah. Beliau mengatakan, Az-zabbu anis-sunnati afdalu minal jihad. Artinya, membela sunnah Nabi Muhammad SAW. Menghancurkan perbuatan bid'ah. Memperingatkan manusia dari perbuatan bid'ah membela sunnah itu lebih besar jihad lebih utama dibandingkan berjihad mengangkat senjata. Ini para ekwain dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan heran kalau seandainya kita keras di dalam masalah memperingatkan manusia agar tidak melakukan perbuatan bid'ah. Karena dia lebih utama dibandingkan jihad di jalan Allah SWT. Dan kita tidak sembarangan menuduh manusia untuk melakukan perbuatan bid'ah. Oh, kamu ini bid'ah, kamu ini. Enggak. Tapi memang perbuatan itu bid'ah. Belum ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ini yang dimaksud dengan Sesudah Allah memperbaikinya. Jadi yang dimaksud tadi, sesudah Allah memperbaikinya, yang pertama apa? Dengan sesudah Allah mengutus para Rasul untuk mengajari umatnya perkara Tauhid. Ya. Berarti kesyirikan adalah kerusakan di atas muka bumi. Bahkan kerusakan paling terbesar. Yang kedua yang dimaksud dengan sesudah Allah memperbaikinya, maksudnya adalah sesudah Allah menyempurnakan syariatnya. Berarti perbuatan bid'ah adalah termasuk kerusakan di atas muka bumi. Kemudian saya ingin mengingatkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebelum mengingatkan kita baca lagi ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 50 dibawakan oleh penulis di sini Apa hukmal jahiliyati yabghun Waman ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun. Artinya apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik dari daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Surah Al-Maidah ayat 50. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ayat ini Maksudnya adalah 
Allah Subhanahu wa taala mengingkari. Siapa saja yang keluar dari hukum Allah. Yang mana hukum Allah tersebut penuh dengan kebaikan, penuh dengan keadilan, penuh dengan kemaslahatan, penuh dengan ketentraman, kenyamanan, maka Allah mengingkari orang-orang yang keluar dari hukum Allah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang Siapa saja yang berhukum kepada arak pendapat, ahwa hawa nafsu, ya, yang mana hukum-hukum yang bersesuai dengan pendapat atau hawa nafsu tersebut sudah ditulis dan dinamai oleh manusia dengan nama-nama yang indah. Padahal pendapat dan hawa-hawa nafsu tersebut belum ada di dalam syariat Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kaum jahiliyah, mereka berhukum kepada hukum yang mereka buat yang penuh dengan kesesatan dan kebodohan. Itu makna dari ayat ini. Jadi ayat ini adalah ayat pengingkaran. Catat itu. Ayat ini adalah ayat pengingkaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pengingkaran dan pencelaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa saja yang keluar dari hukum Allah. Yang penuh dengan kesesatan. Yang penuh dengan penyimpangan. Ketidaksempurnaan. Keluar dari hukum Allah yang penuh dengan kebaikan dan keadilan. Makanya di sini lihat. Apakah hukum jahiliyah? Para ikhwah, hukum jahiliyah, kata-kata jahiliyah bisa bermakna bermacam-macam. Yang pertama, semua hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadis disebut dengan hukum jahiliyah. Yang kedua, semua hukum yang dilakukan oleh manusia, Sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum jahiliyah yang pertama adalah semua hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul. Maka ini hukum jahiliyah. Yang kedua, semua hukum yang ada sebelum Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang menyimpang dari ajaran Islam. Yang disebut dengan hukum jahiliyah. Yang ketiga, semua hukum yang didasari dengan kebodohan. Dari kata-kata jahlun. Jahiliyah dari kata-kata jahlun. Semua hukum yang didasari dengan kebodohan. Bukan di atas ilmu. Ini yang disebut dengan hukum jahiliyah. Dan di sini Allah mengingkari. Jadi kata-kata apakah itu adalah pengingkaran dan pencelaan dari Allah? Apakah hukum jahiliyah yang mereka hendaki? Artinya, kenapa mereka menghendaki hukum jahiliyah? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Ini pertanyaan bukan untuk dijawab, tetapi sama, pertanyaan pengingkaran dan pencelaan. Yang disebut dengan 
Su'alun ingkari. Pertanyaan pengingkaran dan penyelaan. Siapa yang lebih baik hukumnya dibandingkan hukum Allah? Ya. Dan tentunya bagi orang yang yakin. Nah, ini para ikhwah. Ada pelajaran menarik. Manusia digoda oleh syaitan dengan dua, dua godaan. Syahwat dan syubuhat. Syahwat berkaitan dengan syahwat terhadap harta, wanita, tahta. Syubuhat berkaitan dengan akidah, keyakinan, hal yang samar-samar dalam agama. Syubuhat. Nah. Imam Ibn Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam kitab beliau kalau tidak salah ada majlis di Juz Salikin dia mengatakan wa tudra'u fitnatus syubuhat bil yaqin dan ditahan godaan syubuhat dengan keyakinan dengan keyakinan keyakinan dari mana keyakinan yang berasal dari Al-Qur'an dari hadis Rasul Makanya, Pak, orang-orang yang mendewakan akalnya seperti kaum liberalis, mereka yang menyamakan semua agama dengan dalih kerukunan, mengatakan Al-Quran adalah hasil sastra budaya Arab, bukan firman Allah. Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa, bisa senang, bisa sedih, bisa marah, bisa murka. Kenapa kemudian seluruh perkataannya menjadi suci, wahyu? Ini perkataan-perkataan mereka. Perkataan itu bisa kita tahan dengan apa tadi? Yakin. Yakin maksudnya apa? Dari Al-Quran dan hadis. Jadi menjawab orang-orang liberalis itu mudah. Bacakan ayat Al-Quran, hadis Rasul. Katakan kepada mereka, saya lebih beriman daripada ini dibandingkan perkataan kamu. Paham maksud saya, Pak? Ya, saya lebih beriman dengan ayat Al-Quran dan hadis Rasul dibandingkan konsep yang kamu bawa. Itu yang dimaksud dengan liqaumin yuqinun untuk orang-orang yang yakin saja. Ya. Saya pernah diceritakan oleh seorang ustaz yang masih meniti studi S3 di kota Madinah beliau berhadapan dengan orang yang mendewakan akalnya dan ingat sifat orang yang mendewakan akalnya biasanya selalu melihat ayat dengan kontekstual selalu mendewakan kontekstual maksudnya adalah mendewakan Sebab dari ayat itu. Maka, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dengan mudah beliau mengatakan, tidak semua agama harus ada sebabnya. Karena kita beribadah kepada Allah, menghamba diri kepada Allah, adalah penghambaan yang mutlak. Tahu sebabnya, hikmahnya, ilatnya, Alhamdulillah, tidak tahu kita kerjakan tetap. Paham maksud saya? Ini para ekwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ini penting perkataan-perkataan 
bagi orang-orang yang yakin. Yang perlu antum catat tadi untuk bisa menahan syah, godaan subuhat adalah dengan keyakinan. Dan keyakinan yang dimaksud adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah semua agama sama, jalannya aja beda. Ada yang jalan kuripan, ada yang jalan pala satu, ada yang jalan memurus dalam. Semuanya sama. Islam mungkin jalan yang paling paling dekat. Maka kita katakan, itu perkataanmu, maka saya lebih percaya dengan firman Allah yang saya yakini. Inna dina selesai. Ya. Begitu cara menghadapi orang-orang yang penuh dengan syubhat. Ini bagi orang-orang yang yakin. Nah. Para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hubungan ayat ini dengan bab. Hubungan ayat ini dengan bab bahwa siapa saja yang mencari hukum selain hukum Allah maka berarti dia berhukum kepada hukum jahiliyah siapa saja yang mencari hukum kepada selain hukum Allah berarti dia berhukum kepada hukum jahiliyah dan saya ingatkan di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Orang-orang yang sering meninggalkan hukum Allah, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan hadis Rasul. Kemudian sok bikin konsep sendiri. Sebenarnya ini orang sedang ujub. Ya, catat itu. Orang yang sering meninggalkan ayat Al-Quran, kemudian meninggalkan hadis Rasul, dan membuat konsep sendiri, Maka ini sebenarnya dia sedang apa? Ujub. Merasa memiliki sesuatu yang lebih baik dari Al-Quran dan Hadis. Ujub itu. Ini, makanya kaum liberalis, kaum yang ujub sebenarnya. Tidak mencukupkan dengan hanya Al-Quran dan Hadis. Ya, Mengatakan bahwa hukum Allah tidak relevan lagi. Di zaman sekarang, hukum waris, hukum kisah, tidak relevan. Maka kita katakan, anda ujub. Manusia makhluk Allah, dicipta oleh Allah, hidup di bumi Allah, diberikan rezeki oleh Allah. Allah memerintahkan untuk melakukan syariatnya, anda membuat syariat baru. Semua agama sama lah. Al-Quran bukan firman Allah lah. Nabi Muhammad SAW tidak maksumlah, homer halallah, LGBT halallah, yang salah Allah kok manusianya yang disalahkan. Maka jawabannya, Anda sedang ujub. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT, ini penting juga, pelajaran menarik, saya dapatkan dari kitab Al-Mulakhas, syarah kitab Tauhid, yang ditulis oleh Syekh Saleh Fawzan. Beliau mengatakan annan niyatal hasadah la tusawwagu mukhalafatash syara'. Niat yang baik tidak menjadikan bolehnya menyelisihi syariat. Niat yang baik tidak menjadikan bolehnya menyelisihi 
syariat. Oh, ini kan baik. Berkumpul malam tahun baru hijriah lagi. Kan baik daripada belatupan, beladuman, orkesan. Mendingan mengalukan pengajian. Maka kita katakan, jika dikhususkan karena tahun baru hijriah, maka tahun baru hijriah hanya ada di zaman Umar. Belum ada di zaman Rasulullah. Dan belum ada perkumpulan khusus karena tahun baru hijriah. Ya. Niat yang baik tidak menjadikan bolehnya menyelisihi syariat. Baik, kita lanjutkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis berkata An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih qala an-nawawi hadithun sahih rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Abdullah bin Amr bin As sahabat Nabi dan termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis yang muda yang bernama Abdullah. Jadi ada empat sahabat yang bernama Abdullah muda dan banyak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr dan Abdullah bin Zubair atau Abdullah bin Amir antara dua itu yang disebut dalam bahasa Arabnya Al-Abadilah Al-Arba'ah empat pemuda bernama Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis diantaranya adalah Abdullah bin Amr Ibn Asr radhiyallahu anhuma dan Abdullah bin Amr bin Asr radhiyallahu anhuma Abdullah bapaknya siapa? Bapak Abdullah siapa? Amr. Abdullah bin Amr. Berarti bapak Abdullah siapa? Amr. Antara Abdullah dengan Amr itu hanya 11 tahun. Berarti abahnya Amr menikah tahun berapa? Ketika umur berapa? 10. Yang jomblo-jomblo sampai 20-an. Ruginya bintu, ya? Ini para ekwain dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Asr radhiyallahu anhu dan ini menjadikan pelajaran bagi kita bahwa masa muda diisi dengan ilmu, diisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena sudah tua tidak sama dengan muda, ya. Itu antum harus yakin tuh. Tua tidak sama dengan muda. Ini yang berbicara sekarang di hadapan antum. Ini umurnya 39, mau menjelang kepala empat. Itu tidak sama dengan ketika berumur sweet seventeen, tidak sama. Iya, tidak sama. Ya, harus yakin betul. Dan saya sering mengatakan. Waktu itu mempunyai dua sifat. Yang pertama, 
Adamul Audah tidak akan bisa kembali. Yang kedua, Sur'atul Inqidah cepat sekali berlalu. Enggak pernah bisa kembali walau Anda bayar dengan dunia dan seisinya. Enggak bisa. Ya. Yang kedua, tidak akan pernah bisa yang kedua cepat berlalu. Tidak terasa sudah satu tahun. 1438 malam ini 1439. Tidak terasa. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka isi dengan ilmu dan hal-hal yang bermanfaat. Tinggalkan jejak baik di dunia. Biarkan malaikat pencatat amal kita mencatat hanya kebaikan. Terutama masih kita masih muda. Contoh misalkan untuk menunaikan ibadah haji yang kita ini ngantri sekian tahun. Maka subhanallah ada beberapa kawan yang anaknya baru SMP dia sudah daftarkan. Karena nanti ketika misalkan ngantrinya 20 tahun, 25 tahun, SMP kelas 1 umur 13 tahun. Berarti ketika 20 tahun berarti umurnya 33 tahun. Masih segar, masih masih kuat untuk jalan. Dari tenda di Mina ke Jamarat satu jam saya kemarin. Satu jam. Ya. Ini kalau bisa di dilepas itu kelapa kaki sebentar nanti dipasang lagi Terasa sekali beda dengan ketika kita berhaji umur 20-an dengan berhaji ketika mau umur 40-an. Ya, terasa. Yakini baik-baik. Masa muda tidak sama dengan masa masa tua. Maka isi dengan ilmu agama dan hal-hal yang bermanfaat. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah beriman." Kata-kata tidaklah beriman ini menunjukkan peniadaan kesempurnaan iman. Eh sebenarnya ingin selesai malam ini bab. Tapi mudah-mudahan selesai. Ya karena saya diperingatkan oleh kawan-kawan saya karena Allah jangan terlalu lama Ustaz. Jam 8 selesai, nanti setengah jam pertanyaan habis itu pulang. Dan itu benar juga karena banyak yang hadir jauh-jauh rumahnya. Apalagi para akhwat muslimat yang belum menikah. Itu mesti banyak yang dari mana-mana gitu. Dari mana Ustaz? Dari mana aja pokoknya? Ya. Maka saya mau berhenti tadi jam 8, tapi baik, kita lihat nanti. Tidaklah beriman dengan sempurna seseorang dari kalian. Tidaklah beriman. Kata tidaklah menunjukkan peniadaan. Dan peniadaan oleh para ulama dibagi menjadi tiga. An-nafyu salah satu anwa. Peniadaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama, peniadaan zat. Yang kedua, peniadaan sehah. 
sah. Yang ketiga, peniadaan kamal. Kesempurnaan. Ketika Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna atau tidak beriman. Layuk minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang dari kalian. Sampai ia hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Kata-kata tidak beriman. Ini kan peniadaan nih. Yang kita bicarakan kata-kata tidak ini nih. Ini namanya peniadaan. Dalam bahasa Arabnya apa? An-naf. An-nafiyu. Ini peniadaan namanya. Apakah peniadaan tidak beriman? Ini peniadaan zat keimanan? Atau peniadaan sahnya iman? Atau peniadaan kesempurnaannya iman? Contoh misalkan. Rasulullah SAW mengajari kita untuk tidak berjual beli di masjid. Tetapi dia jual beli juga. Ini berarti dia lebih mengikuti hawa nafsunya dibandingkan syariat Rasulullah saat itu dia tidak beriman. Tidak berimannya apa? Apakah zatnya, sahnya, atau sempurnanya? Maka tidak berimannya maksudnya tidak sempurna imannya. Lihat yang lain lagi. Rasulullah SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li'akhi ma yuhibbu li'nafsi. Hadis riwayat Bukhari. Tidak beriman salah seorang dari kalian. Lihat kata-kata tidak beriman. Yang kita bicarakan kata-kata tidak beriman ini ya. Sampai ia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kata-kata tidak beriman di sini. Tidak beriman zatnya imannya hilang sama sekali. Atau sah. Tidak sah imannya atau tidak sempurna imannya? Hah? Tidak sempurna. Jadi misalkan gini. Kita kalau lapar, kita makan. Maka kita tidak ingin saudara kita pun kelaparan karena kita tidak ingin kita juga kelaparan. Itu maksud ahlis itu ya. Sebagaimana kita tidak ingin lapar, Maka kita pun tidak ingin saudara kita lapar. Apabila seseorang membiarkan saudaranya lapar, sedangkan dia kenyang, maka itu berarti tidak beriman. Tapi tidak berimannya apa? Tidak sempurna keimanannya. Paham ini para ikhwah? Nah, lihat contoh yang ketiga. Rasulullah SAW bersabda, La yu'minu ahadukum had. Ta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang dari kalian. Sampai aku, yaitu Rasulullah SAW. Lebih ia cintai dibandingkan dirinya, orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Lihat, kata-kata tidak beriman ini. Maksud mana? Zat, sah, atau sempurnaan. Hah? Para ulama mengatakan kesempurnaan yang wajib. Yang apabila tidak ada kesempurnaan ini, maka diancam dengan neraka. Intinya para ikhwah, bagaimana me- me- membagi 
Ustaz mana yang kita bagi? Tidak beriman zatnya kah? Tidak beriman sahnya kah? Tidak beriman sempurnanya? Sesuai dengan redaksi ayat atau hadisnya. Ya, Peniadaan itu dibagi menjadi tiga. Zatnya, sahnya, kemudian kesempurnanya. Saya beri contoh sekarang. Antum jawab ya. La ilaha illallah. La ilaha. Tidak ada ilah. Ini peniadaan. Peniadaan mana? Zat atau sah atau sempurna? Hah? Zat. Tidak ada zat ilah yang berhak diibadai melainkan Allah. Zat itu. Paham ini para ikhwah? Contoh yang lain lagi. La salata bihadratit ta'am wala huwa yudafi'ul akhbasan. Tidak belum diartikan. Ya. Tidak ada salat bagi yang sudah dihidangkan makanan atau bagi yang sedang menahan pipis dan buang air besar. Maksudnya kalau seandainya dia salat dalam keadaan kebelet Maka sholatnya apakah tidak ada zatnya atau tidak sah atau tidak sempurna? Ya, Allahu Akbar. Aduh, sah tidak? Hah? Hah? Khilaf ulama. Berbeda para ulama pendapat. Sah tidak? Tetap sah dia. Cuma tidak sempurna. Kalau dikatakan tidak ada zat sholatnya. Oh enggak, kita sedang sholat ada zatnya. Enggak mungkin ini. Kalau tidak sah, enggak tetap sah. Karena kita enggak batal. Ya, tetapi ada tidak tidak apa? Tidak Sholatnya tidak sempurna. Nah, bagaimana menentukannya itu? Sesuai dengan redaksi. Ayat ataupun hadisnya. Contoh yang lain lagi. Tidak beriman salah seorang dari kalian jika tidak menghormati tamunya. Eh, bukan itu hadisnya. Tidak beriman salah seorang dari kalian jika tidak menjaga keamanan tetangganya. Nah, kata-kata tidak beriman di sini. Tidak beriman zatnya, tidak beriman sahnya, tidak beriman sempurnanya. Mana? Intinya dilihat apa? Redaksi hadisnya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah beriman dengan sempurna seseorang dari kalian sehingga keinginan darinya, dirinya menuruti apa yang telah aku bawa dari Allah. Ini menunjukkan bahwa hadis ini, ya, sebagian ulama mengatakan, di dalam sanatnya terdapat pembicaraan. Di dalam sanatnya terdapat pembicaraan. Maksudnya pembicaraan itu adalah tidak sahih. Ya, di dalam sanatnya terdapat pembicaraan. Maksudnya ada perkataan para ulama hadis tentang hadis ini. Tetapi maknanya sahih. 
Maknanya sahih. Dan dia ada ayat yang menguatkan makna hadis ini. Yaitu surah An-Nisa ayat 65. Allah berfirman, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتْ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا Ya. Artinya, maka tidak sama sekali. Demi Rabbmu, mereka tidak beriman. Sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim, pemutus keputusan. Dalam perkara apa saja yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka keberatan. Dari apa yang telah engkau putuskan. Dan mereka benar-benar menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Artinya... Tidak beriman secara sempurna seseorang sebelum hawa nafsunya mengikuti syariat Rasulullah. Menerima syariat tersebut dengan sebenar-benar penerimaan. Tidak merasa berat dengan syariat tersebut. Ada orang yang pernah mengatakan kepada saya, Ustaz, sholat jamaah ini sepertinya menyiksa manusia. Ada yang begitu. Karena mungkin dia asik berdagang, asik-asik datang pelanggan jamaah. Allahu Akbar, jamaah lagi ya Allah. Ya, ada yang begitu manusia. Ada yang mengatakan kepada saya, Ustaz, zakat ini kayaknya memberatkan manusia. Ya, ada itu. Maka bersyukurlah yang tidak pernah ada dalam hatinya penyakit seperti itu. Baik. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, perkataan selanjutnya, saya bacakan saja apa yang disebutkan oleh penulis di sini, tapi ini panjang sebenarnya. Ada manfaat-manfaat di dalamnya. Ya, cukup kiranya. Karena kita tidak bisa paksa. E, kalau seandainya nanti dibaca tanpa penjelasan, maka tidak akan manfaat. Hanya mengejar selesainya saja. Mohon maaf sekali lagi, belum selesai bab ini. Wallahu'alam wa sallallahu nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ada sebagian dari saudara kita yang menerkan takwil dalam penafsiran nama dan sifat Allah dengan alasan bahwa ada sahabat radhiyallahu anhum dan ulama yang mentakwilkan sifat. Apakah pendapat ini benar? Mohon penjelasannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau yang dimaksud takwil dalam menafsirkan Al-Qur'an adalah ila ma'nahu sahih kepada maknanya yang benar, maka tidak mengapa Ya, tidak mengapa. Akan tetapi sebagian orang mentakwil maksudnya adalah sorful lafzi an makna, memindahkan lafadznya dari maknanya yang benar. Ini tidak benar. Seperti misalkan mentakwil dengan mentahrif, mentakwil dengan merubah, merubah lafadznya dan merubah maknanya. Ini tidak benar. Ar-Rahman alal arsistawa. Allah beristiwa di atas arsh. Dia takwil bahwa istawa yang dimaksud adalah istaula, yaitu menguasai. Bukan istawa yang dimaksud ala wartafa, meninggi dan di tempat yang tinggi. Ini takwil yang melmum, yang tercela. Kenapa? Karena Mentakwilkan sifat Allah dengan merubah maknanya. 
Dan para sahabat Nabi tidak melakukan itu. Tidak melakukan itu. Tidak melakukan takwil yang seperti ini. Takwil juga yang tercela adalah dengan merubah lafaznya. Seperti istawa tadi, mereka katakan istawa maksudnya adalah istaula. Jadi ditambah dengan kata lam, ya. Allah berfirman istawa. Dia takwil dengan mentahrif. Dia namakan itu takwil, padahal dia sedang mentahrif. Tahrif itu artinya merubah. Merubah lafadznya bahkan. Ayatnya dia rubah. Menjadi katanya, Istawla. Ada tambahannya di sini. Lam. Ini namanya bukan ta'wil. Ini tahrif. Ini merubah namanya. Jadi sekali lagi kalau seandainya ta'wil yang dimaksud adalah menafsiri Al-Quran dengan maknanya yang benar, maka tidak mengapa. Bahkan Imam Ibn Jarir At-Tabari menyebutkan ta'wilul ayah. Tafsir ayat ini adalah. Ya. Makanya dalam sifat-sifat Allah yang tercela itu empat hal. Dalam sifat-sifat Allah. Yang pertama, tamsil. Memisalkan sifat Allah dengan sifat makhluk. Yang kedua, seperti misalkan memisalkan penglihatan Allah, penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk tangan Allah dengan tangan makhluk ya wajah Allah dengan wajah makhluk ini tercelai ini yang disebut dengan apa tamsil tamsil Yang kedua, yaitu perbuatan yang tercela terhadap sifat-sifat Allah adalah tahrif, merubah. Yang kita sebutkan tadi, merubah baik maknanya ataupun lafadznya. Ya. Tahrif. Merubah maknanya seperti mereka mengatakan Ghullat aidihim walu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan akan tetapi kedua tangan Allah terbuka lebar Mereka katakan kedua tangan tersebut bukan tangan yang dipahami oleh manusia akan tetapi kedua rahmat Allah kedua karunia Allah ini tahrif merubah merubah sifat Allah Allah yang lebih mengetahui tentang dirinya Allah yang berbicara tentang dirinya. Kita cuma bisa mengimani. Allah yang berfirman. Masa kita tahrif? Masa kita rubah? Nah, orang-orang sebagian memakai kata ta'wil, tetapi dia sebenarnya sedang apa? Tahrif. Dan ta'wil itu, tahrif itu bisa dibagi menjadi dua. Tahrif merubah lafad dan merubah makna. Yang ketiga, yaitu, yang tercela dalam sifat Allah adalah takyif. Takyif artinya 
menanyakan bagaimana sifat Allah, bagaimana Allah beristiwa. Ya, ini kan sering ini. Kalau Allah beristiwa berarti Allah di sebuah tempat, lalu bagaimana? Enggak perlu ditanya. Makanya Imam Malik yang lebih pintar dari Anda mengatakan al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul was-su'alu anhu bid'ah. Beristiwa itu kita paham secara bahasa Arab. Yang artinya ala wartafa, meninggi dari tempat yang tinggi. Dan menanyakan bagaimana itu majhul, tidak tahu kita. Bagaimana Allah istiwa? Allah wa'alam. Dan menanyakan per, 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 pertanyaan itu adalah perkataan bid'ah yang belum ditanyakan oleh para sahabat Nabi kepada Rasulullah. Ini namanya takif. Bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, bagaimana tangan Allah. Ini takif namanya. Yang keempat, yaitu yang disebut dengan ta'til. Ta'til ini paling akhir. Setelah mereka memisalkan, gak mungkin Allah sama wajahnya dengan sama. Gak mungkin Allah beristiwa. Karena berarti sama dengan makhluk. Ini memisalkan. Lalu mereka tahrib, mereka rubah. Lalu mereka takib, mereka bagaimanakan. Kalau begitu, itu semua tidak mungkin pada zat Allah. Maka mereka akhirnya meniadakan sifat Allah. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di luar, tidak di dalam. Berarti Allah ma'dum menurut mereka. Berarti Anda menyembah Allah yang tidak ada. Ya? Dan itulah pendapat kaum jamiah. Dan sangat disayangkan sekarang, ada sebagian orang yang sedang mengagung-agungkan Orang yang berpendapat kaum jahmiyah. Karena viral di sosial media. Ya, Kalau seandainya Allah tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di kata, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar. Maka berarti apa? Hah? Tidak ada. Ini sedang mentaatir. Ya? Makanya para ulama mengatakan kullu mu'attilin musyabbihin mumatsilin setiap orang yang meniadakan sifat Allah dia sebenarnya sebelumnya memisalkan Allah dengan makhluknya padahal Allah berfirman laisa kamislihi Allah tidak ada yang semisal dengan sesuatu apapun dan Allah Maha Mendengar dan melihat. Ya, tidak ada yang semisal dengannya. Jangan disamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Tapi meskipun demikian, kita tetapkan sifat Allah yang maha mendengar, maha melihat. Saya siang tadi disuruh ibu saya untuk membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Yaitu esok hari. Apakah ada dalil tentang hal ini? Apakah termasuk bid'ah? Apakah saya saja bid'ah-bid'ah yang dilakukan di bulan Al-Muharram? Ini satu pengajian nih pengajian. Pertanyaannya. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 
Yang pertama yang saya ingin sampaikan bahwa hukum doa akhir tahun dan awal tahun belum ada di dalam kitab-kitab hadis. Yang sitah yang enam ataupun yang sembilan sekalian. Enam, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidhi, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah, Mustad Imam Ahmad, Mustad Rak Hakim, ya, Sunan Ad-Darimi. Yang sembilan tidak ada. Adanya di dalam kitab Hasyiah, namanya kitab Hasyiah Al-Lubnani kalau tidak salah. Yang kitab tersebut sangat tidak memperhatikan hadis-hadis sahih dan hadis-hadis lemah. Yang asal sebut saja, yang penting ada kola Rasulullah, ada Rasulullah SAW bersabda disebutkan dalam kitab tersebut. Maka doa mengkhususkan doa di akhir tahun hijriah di awal tahun hijriah adalah perbuatan mengada-ngada dalam agama dan belum ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bidah-bidah yang terjadi dalam bulan Muharram di antaranya berkumpul-kumpul karena memperingati hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua Doa khusus awal tahun dan akhir tahun. Yang ketiga, peringatan-peringatan yang berkaitan dengan Ashura. Ada yang memperingatinya dengan kesedihan, memukul-mukul pipi, merobek baju, melukai tubuh, seperti kaum Syiah Rafidah. Maka ini bid'ah yang sangat mungkar di dalam agama Islam. Ada yang memperingati hari Ashura tanggal 10 bulan suci Allah Al-Muharram dengan bersenang-senang. Dan mereka mengatakan ini adalah hari untuk membuat makanan. Ini adalah hari rayanya anak yatim. Bersenang-senang. Maka ini juga perbuatan oleh kaum Nasibi. Yang sangat membenci ahlu bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahlu sunnah pertengahan. Mereka memperingati hari Ashura dengan berpuasa sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Apakah boleh wanita haid mengikuti kajian di masjid? Jumhur ulama mengatakan wanita haid haram untuk duduk di masjid. Dan ini pendapat jumhur. Dan jumhur dari mereka yang paling kuat adalah kias. Menyamakan wanita haid dengan junub. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amun la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wala junuban illa abiri sabili hatta taqtasilu. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendekati masjid yang didirikan sholat di dalamnya dalam keadaan kalian sedang mabuk sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan dan juga janganlah kalian mendekati masjid dalam keadaan kalian junub kecuali orang yang ingin lewat sampai kalian mandi jumhur ulama mengatakan wanita haid seperti orang junub bahkan mereka berdalil dengan hadis tetapi hadisnya lemah Rasulullah SAW bersabda Inni la uhillu li ha'idhin wa la junubin al-masjid. 
aku tidak halalkan untuk wanita haid dan junub masjid masuk ke dalam masjid. Tapi hadisnya lemah. Dan sebagian ulama menjawab pendapat jumhur ulama ini bahwa penyamaan antara wanita haid dengan junub tidak pas. Kenapa? Orang junub dia bisa langsung mandi dan hilang hadas besar junubnya. Akhirnya dia bisa masuk masjid. Sedangkan wanita haid tidak bisa serta-merta langsung mandi karena dia harus menunggu waktu suci sehingga baru bisa mandi. Maka menyamakan wanita haid dengan orang junub tidak pas. Dan pendapat yang lebih kuat adalah hukumnya makruh. Dan apabila terpaksa ingin masuk masjid, maka dia wanita tersebut wajib untuk memakai pembalut dan benar-benar menjaga agar tidak tercecer darah haidnya yang najis di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Apakah ada pensyariatan penyelenggaraan salat jenazah di lapangan terbuka? Jawabannya adalah yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa boleh dilakukan di masjid dan boleh dilakukan di lapangan terbuka. Jadi tidak mengapa dilakukan di masjid dan tidak mengapa dilakukan di lapangan terbuka. Allahu a'lam. Tolong nasihatnya untuk para penuntut ilmu yang terlalu bersemangat mendor orang lain yang mengataskan mengatasnamakan dakwah salaf dan dakwah sunnah tetapi malah merusak norma baik dakwah sunnah. Apa yang dimaksud dengan mendor orang lain? Maksudnya mungkin menembak orang lain. Maka jawabannya apabila yang dilakukan dor tersebut menembak tersebut bermaksud adalah amar ma'ruf nahi mungkar berdakwah maka semestinya kita support dia kalau yang dimaksud adalah menembaki orang lain dengan amar ma'ruf nahi mungkar maka kita support dia dan kita peringatkan kalau seandainya tidak memakai kelembutan kita berikan semangat kepada dia semoga engkau diberikan pahala atas dakwahmu atas amar ma'rufmu nahi mungkarmu tapi ingat berdakwah asal hukumnya adalah birifq Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda inna ma bu'istum muyassirin la muassirin kalian diutus dengan memberikan kemudahan bukan dengan memberikan kesulitan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna hadzal dina yusrun walan yushadad dina illa ghalabah. Sesungguhnya agama ini mudah dan tidak ada yang mempersulit beragama kecuali Islam akan mengembalikan kepada kemudahan. Maka jangan sampai kasar, jangan sampai buruk akhlaknya dalam berdakwah. Ya. Wallahu a'lam. Adapun kalau yang dimaksud dengan mendor orang lain, maksudnya adalah sering mentahdir. Memberikan peringatan pada kaum muslimin. Maka asal hukum tahzir ada dalam agama Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang wanita. Yang ingin menikahi lelaki. Maka beliau mengatakan. Muawiyah begini. 
Kemudian si fulan begini, sa'lukun la malalah. Dia adalah orang miskin yang tidak ada hartanya. Dia adalah suka memukul, dia begini, dia begini. Ini tahzir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tahzir membabi buta, maka ini tidak dibenarkan. Maka ini tidak dibenarkan. Ya, tahzir tanpa ada kejelasan, tahzir hanya sebatas fitnah. Kalau kamu tidak masuk kelompok saya maka saya tahzir ini tidak benar. Ya. Wallahu alam. Bagaimana pandangan Ustaz dengan daulah Islam yang dibangun oleh Daesh, ISIS dan sekarang? Allahu alam, saya tidak pernah ke sana. Jika kesyirikan dan bidah merupakan kerusakan di muka bumi, bagaimana dengan ateisme? Tidak bertuhan. Maka jawabannya lebih parah. Dan tidak ada manusia yang tidak bertuhan, kecuali syirzimatun qalilah. Hanya sedikit saja. Orang-orang yang mukabir, yang mencongkakkan dirinya, karena sebagian manusia, senantiasa mereka bertuhan. Meskipun ada yang mensyirikan Allah SWT. Hanya sedikit yang tidak bertuhan. Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Aku rabb kalian yang paling tinggi. Ya. Adakah ateisme di zaman Nabi Muhammad SAW? Maka jawabannya yang ada adalah kemusyrikan. Kesyirikan yang merajalela. Menjadikan berhala sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya ketahui. Wallahu'alam. Bagaimana cara menghilangkan pandangan hasad terhadap sesama saudara muslim? Caranya yang pertama, yaitu ketahuilah bahwa setiap nikmat Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Maka tidak boleh hasad kepada orang yang Allah telah berikan nikmat, Karena semuanya telah Allah pilih masing-masing. Mungkin kalau kita dapat nikmat si fulan tidak cocok untuk kita. Miskin dapat nikmat kaya enggak cocok karena dia miskin aja sombong. Ya ada hadis kan? Tiga orang yang di, tidak dilihat oleh Allah, tidak dibicarai pada hari kiamat, kemudian tidak disucikan oleh Allah dan bagi mereka siksa yang pedih. Salah satunya adalah ailun mustakbir. Miskin sombong. Eh hey, kalian, rumah gedongan, lihat rumah saya. Gubuk. Kan gak cocok. Miskin sombong. Nah ini miskin saja sombong, maka dia tidak pantas untuk hasad terhadap yang kaya. Kenapa? Karena mungkin kalau kaya dia merusak dirinya. Ya, ada hadis kutsi tapi lemah. Maknanya sahih. Inna min ibadi man law agnaituhu lafsadathul ghina. Sesungguhnya ada dari hamba-hambaku yang kalau seandainya aku berikan kekayaan kepadanya, aku eh, kekayaannya akan merusaknya. Wa inna min ibadi man law sahahtu lahu jismah lafsadat husihah. Dan sesungguhnya dari hamba-hambaku ada yang kalau aku berikan kemiskinan kepadanya, maka akan merusak eh, eh, apa, ke penyakit kepadanya, aku akan berikan kesehatan kepadanya, maka kesehatannya akan merusaknya. Kenapa? Karena lagi sakit aja maksiat. Ya. Maka ada orang sebagian orang miskin. Ya, melarat, 
maksiat sengsara dunia akhirat. Itu ada tuh orang-orang miskin main judi, habis itu main togel. Habis itu nyari nomornya dengan kesirikan. Ada orang tabrakan yang dilihat bukan siap, ya, bukan menolong, tapi dilihat nomornya berapa tuh? Ini miskin maksiat sengsara dunia akhirat. Ya. Mohon penjelasan tentang waktu mengerjakan sholat qabliyah. Apakah dikerjakan setelah atau sebelum azan? Qabliyah atau sholat sunat rawatib. Namanya disebut oleh para ulama sebagai sholat sunat rawatib. Rawatib artinya dari ratabayu ratibu. Yang artinya mengiringi. Mengiringi sholat wajib. Maka sholat sunat qabliyah dikerjakan setelah azan. Bukan sebelum azan. Wallahu'alam. Apa hukumnya bekerja? Di hotel yang bukan syariah Asal hukum bekerja di hotel Halal Karena pekerjaannya Asal hukumnya halal Tidak ada penyimpangan Kecuali jika ada penyimpangan Di antaranya Melayani laki-laki yang bukan mahram Di kamarnya Maka ini haram tentunya Asal hukumnya halal ya Asal hukumnya halal Lalu Ustaz ada yang menginap Dia kadang-kadang bukan Suami istri, kita yang mempersiapkan kamarnya. Maka jawabannya, Wama adrak. Dari mana engkau tahu? Kan kita belum tahu. Kita cuma mempersiapkan. Masalah dia bukan suami istri, maka bukan urusan kita. Maka kalau seandainya kita tahu, baru kita tidak boleh melakukannya, menyediakan. Ini silahkan, ya, kasurnya siap untuk dizinahi. Kan tidak seperti itu maksud saya. Ya. Makanya asal hukumnya halal. Ya. Asal hukumnya halal. Kecuali jika dalam pekerjaannya ada yang menyimpang dari agama. Hormat kepada bendera apakah termasuk perbuatan bid'ah? Selama ini ketika upacara Senin saya tidak pernah hormat kepada bendera dikhawatirkan mengarah kepada kebidaan. Jazakallahu khairan. Maka pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah, belum ada dalil yang memperbolehkan untuk menghormati kepada bendera. Tahiyah hanya kaum muslimin bertahiyat dengan tahiyat mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu'alam. Saya mendapati tulisan di dinding di masjid di suatu mal man takallam bikalami dunya fil masjid ahbatallahu amaluhu arba'ina sana. Barang siapa yang berbicara urusan dunia di masjid ini saya Allah gugurkan amalannya 40 tahun. Ayat di atas apakah firman Allah atau hadis Rasul? Pertanyaannya keliru. Pertanyaan ini keliru. Bukan ayat. Perkataan di atas. Apakah firman Allah atau hadis Rasul. Bukan firman, bukan hadis. Ya. Wallahu'alam. Adakah penjelasan dalam Islam tentang kuburan yang mengeluarkan cahaya dan terkadang tercium bau harum? Ataukah ini hanya permainan syaitan agar manusia meminta-minta kepada kuburan tersebut? Karena baru-baru ini terdapat kuburan seperti itu di salah satu daerah di Kalimantan Selatan. Saya belum tahu ada dalil yang menyebutkan bahwa ada kuburan yang bisa mengeluarkan 
bau harum dan cahaya. Belum tahu ada dalilnya yang menyebutkan seperti itu. Kalaupun memang keluar cahaya dan bau harum, bukan menunjukkan kepada keistimewaan. Karena kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum ada riwayatnya dengan hadis yang sahih para sahabat Nabi menceritakan ada cahaya dan ada bau wangi sepengetahuan saya ya belum ada dalilnya akan hal itu maka permasalahannya adalah permasalahannya adalah kita dalam agama Islam dilarang untuk terlalu berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan akan hal ini, iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jauhi oleh kalian sifat terlalu berlebih-lebihan. Orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara sifat terlalu berlebih-lebihan. Dan Kaum Nabi Nuh menyimpang. Dan akhirnya jauh dari Tauhid gara-gara terlalu berlebih-lebihan kepada Wat, Suwa, Ya'ub, Nasr, Yahus. Lima orang soleh ahli ibadah di zaman mereka. Terlalu berlebih-lebihan akhirnya terjadilah kesirikan pertama di tengah bumi. Akibat Terlalu berlebihan terhadap orang saleh. Orang saleh kita hormati karena kesalehannya, kita contoh kesalehannya, ilmunya, taatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak melebih-lebihkan. Maka saya tidak tahu dalil khusus bahwa kalau kuburan saya tidak tahunya dari dua sisi. Kalau kuburan keluar cahaya dan berbau wangi itu menunjukkan kuburan istimewa. Saya tidak tahu dalilnya. Yang kedua, tidak tahu dalilnya bahwa ada kuburan yang keluar cahaya dan keluar minyak atau bau wangi. Yang belum tahu dalilnya. Dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasul saya belum tahu. Wallahu alam. Sedangkan kita beragama, dasar agama kita apa? Al-Qur'an dan hadis sehingga kita tidak berbicara tanpa ilmu ya tidak berbicara tanpa ilmu ini kira-kira yang bisa sampaikan mohon maaf panjang malam ini apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa wasallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh